0: Hier ist feuerfrei Der Rammstein-Podcast bei Radio Bob taucht ein in die Geschichte einer der erfolgreichsten Bands Deutschlands. Bekannt, markant und provokant. Wir sprechen über die aufregendste, spektakulärste und auch umstrittenste, aber auf jeden Fall erfolgreichste deutsche Rockband. Wir sprechen über Rammstein.
1: Ja, und wir, das sind zum einen ich, Lara Bahnsen.
0: Ja, und ich, Andrea Schmidt.
1: Bevor wir in dieser Folge so einen Überblick über die Rammstein-Alben geben, welches mein Rammstein-Lieblingsalbum ist, habe ich ja schon in der letzten Folge erzählt. Welches ist denn deins? Das ist für mich das
0: dritte Album und ich meine jetzt nicht das dritte Studioalbum, denn das dritte Album ist schon ein Live-Album, live aus Berlin, die Aufnahmen finden damals im August 98 an zwei Abenden in der Berliner Wohlheide, statt jedes Mal 17.000 Zuschauer da und damals bekomme ich, ich war ja nicht dabei bei diesem Konzert und habe die damals noch nie irgendwo live erlebt, aber ich bekomme so einen Eindruck, was Rammstein so einzigartig macht, nämlich eigentlich ja ihre Shows. Und obwohl Rammstein bis da nur zwei Platten rausgebracht haben, sind da schon so viele geniale Hits dabei.
1: Ja, dann kommen wir mal zu den Rammstein-Alben, also zu den studio -Alben. Mit Herzeleit geht's ja los. Über diese Platte haben wir in der letzten Folge ausgiebig gesprochen. Nur zwei Jahre nach Herzeleid folgt dann Sehnsucht, weitere vier Jahre später Mutter und dann dauert es drei Jahre. Dann erscheint Reise, Reise und nur ein Jahr später ist dann Rosenrot da. Dann lassen sich die Jungs mal wieder vier Jahre Zeit, dann gibt's Liebe ist für alle da und dann die längste Pause bis 2019 und da erscheint das Werk, das eigentlich Rammstein heißt. Bis auf Herzeleit landen alle Werke auf Platz 1 der deutschen Albumcharts und auch bis auf Herzeleit schaffen es alle Rammstein-Alben in die US-Charts. Ja, Wahnsinn.
0: Gehen wir mal chronologisch durch und gehen dazu in das Frühjahr 1997. Wir wissen ja schon aus der letzten Folge, das Debütalbum schafft einen Überraschungserfolg. Aber jetzt sind die Jungs dann wirklich baff. Sie bringen vorab den ersten Song ihres neuen Albums Sehnsucht raus. Engel heißt das gute Stück und steigt nach zwei Wochen auf Platz 12 der Single charts ein. Und dann sechs Wochen später... Platz 3. Und da hält sich dieser Song einen ganzen Monat lang. Auf dieser Platte sind daneben Engel so berühmte Songs wie Du hast oder auch Bück dich oder Bestrafe mich oder auch Tier. Das ist textlich dann schon mal härterer Tobak als Herzeleid. Dazu zeigen Rammstein das erste Mal, sie können nicht nur brachiale Riffs, sie können auch ein paar sanftere Töne anklingen lassen. Dass Rammstein nicht nur eine Band sind, sondern irgendwie ein musikalisches Gesamtkonzept, erkennt man da vor allem am Plattencover. Das gibt es in sechs verschiedenen Motiven. Auf jedem einer von Rammstein. Gestaltet vom österreichischen Künstler Gottfried Hellenwein. Die rammstein sind geschminkt und mit Drahtgestellen versehen. Bei diesen Drahtgestellen handelt es sich um medizinische Originalinstrumente, die der Chirurg Ferdinand Sauerbruch vor langer, langer Zeit mal benutzt hat. So sieht man Tillindemann mit so komischen Gabeln vor den Augen und dieses Bild, das kennen wir von einem Plattencover der Scorpions aus dem Jahr 1982 und da sieht man den Künstler selbst mit diesen Gabeln und die gleichen benutzt er dann bei der zweiten Rammstein-Platte. Also ein abgedrehtes Cover, dazu Songs, die bei keinem Rammstein-Konzert fehlen dürfen und dazu über 3,2 Millionen verkauft und damit ist es das bis heute erfolgreichste Rammstein-Album.
1: Ja, mit diesem Album im Gepäck geht's dann auf Tour, auf eine sehr lange Tour mit mehreren hundert Shows überall auf der Welt. Das Ergebnis davon dann ein erstes Live-Album im Jahr 99, live aus Berlin, also dein Lieblingsalbum. Jawohl. Auch wenn mhm. es akustisch gar nicht so gelungen ist. <lacht> Trotzdem auch ein Riesenerfolg. Klar, Platz 1 in Deutschland. Und wegen der Tour dauert es dann auch so ein bisschen bis zum neuen Jahrtausend. Da erscheint dann das Werk Mutter. Dort auf dem Cover ein Fötus im Mutterleib. Im Booklet sieht man dann die Bandmitglieder, die wie im Stil des Coverfotos in so einer Flüssigkeit treiben. Dafür hat das Künstlerehepaar Geo und Daniel Fuchs extra so ein riesiges Aquarium angeschafft, in dem sie die Rammstein-Jungs zwei Tage lang abgelichtet haben. Das Cover ist mal wieder Anlass für einen Skandal. Die Bild und die katholische Kirche sind absolut empört.
0: Die Studioaufnahmen für dieses Album finden dann in Frankreich statt, im Studio Miravelle. Innerhalb von sechs Wochen sind die Songs da im Kasten und wieder ist es Robert Prent, der das Mixing übernimmt. Aber diesmal sind Rammstein damit nicht so zufrieden, also entscheiden sie sich dann für Stefan Glaumann. Der macht es dann auch gut, aber sehr langsam. Pro Song braucht er fünf Tage und dazwischen immer mal zwei Tage Pause. Welche Songs sind auf diesem Album, die wir alle kennen, von den Konzerten und weil wir sie natürlich bei Bob spielen? Natürlich der Titelsong, Mutter. Dann der Titelsong dieser Podcast-Reihe, Feuer frei. Außerdem Mein Herz brennt, Sonne oder auch Links 2, 3, 4.
1: Ja, auf Mutter weicht Till Lindemann dann erstmals von seinem Sprechgesang ab. Zum ersten Mal singt er nämlich richtig. Der Song Sonne wird damals den Journalisten und Journalistinnen unter dem Titel Klitschko vorgeführt. Welcher Klitschko dabei gemeint ist, das verraten wir noch nicht jetzt, sondern in einem späteren Kapitel, wenn es dann um die Rammstein-Songs geht.
0: Für einen der Songs übrigens hat Lindemann angeblich 24 verschiedene Texte geschrieben. Erst dann ist der Rest der Band zufrieden, denn wenn man ja gelernt, bei Rammstein haben alle das gleiche Mitspracherecht, alles wird zusammen entschieden. Welcher Song das ist, ist aber immer noch nicht bekannt. Bei der Entstehung gibt es dann auch Stress, der so weit geht, dass die Band zwischendurch an eine Trennung denkt. Der Grund dafür ist äh, Richard Kruspel, der dort einen unfassbaren Kontrollzwang entwickelt haben soll.
1: Aber Rammstein bleiben zusammen. Es folgt drei Jahre später die Platte Reise, Reise. Woher kommt der Titel? Dieser Spruch ist für Matrosen eines Segelschiffs das Signal zum Aufstehen. Es geht mhm. auf das althochdeutsche Wort Reiser zurück, welches Aufbruch bedeutet. Die Platte ist etwas softer, gleich drei Balladen sind damit drauf mit Stein um Stein, ohne dich und Amour. Es geht insgesamt mehr Richtung Mainstream, aber ein heftiges Stück der alten Art ist dabei Mein Teil. Ein Song, gewidmet dem Kannibalen von Rothenburg. Der Song wird dann sogar für den Grammy nominiert. Los geht's auch mit dem Song Reise, Reise. Wobei auf der CD, da befindet sich davor noch so eine 36-Sekunden-Aufnahme von Funksprüchen. Dazu muss man die CD zurückspulen. Und dann hört man die und dabei handelt es sich um Funksprüche einer Boeing 747 der Japan Airlines, die 1985 abgestürzt ist. Über 500 Menschen sind da gestorben. Ja und auch Reise, Reise landet wieder in den US-Charts und mit diesem Album werden Rammstein dann zur international erfolgreichsten deutschen Band aller Zeiten. Ja und der Song Amerika wird bei Konzerten von den Fans in Amerika auch frenetisch gefeiert. Da singen wirklich alle mit, auch auf Deutsch tatsächlich, aber wahrscheinlich wissen ja auch gar nicht, wie kritisch Rammstein da mit Amerika umgehen.
0: Das nächste Album ist dann schon knapp ein Jahr später wieder in den Läden, Rosenrot heißt es, wobei eigentlich ist nur ein zweiter Teil von Reisereise, Reise, denn sechs dieser Lieder sind für das Vorgängeralbum geschrieben worden, so auch der Titelsong Rosenrot und eigentlich sollte es erst auch Reisereise Reise Volume 2 heißen. Es ist vielleicht das Album mit den am wenigsten bekannten Songs. Es ist auch das Album mit den meisten Stücken, die noch nie live gespielt worden sind. Dennoch Platz 1 in vielen Ländern, wie zum Beispiel auch Estland oder auch Finnland. In Mexiko Platz 2. Es gibt Gold, es gibt Platin. Also wieder ein Riesenerfolg. Danach müssen die Fans dann aber lange warten. Irgendwann ist es soweit. Ramstein begeben sich diesmal nach Kalifornien in die Sonoma Mountain Studios. Sechs Wochen dauert der Aufenthalt und herauskommt das sechste Album Liebe ist für alle da.
1: Ja, und das sorgt für mächtig Aufsehen, für viele, viele, viele Schlagzeilen. Der Grund vor allem drei Songs. Pussy. Ich tu dir weh und Wiener Blut. Bei Pussy ist es vor allem das Video. Das zeigt die Bandmitglieder ja beim Geschlechtsverkehr so richtig. Allerdings erklärt Schlagzeuger Christoph Schneider hinterher, dass sie gedoubelt worden sind. Mehr dazu auch in Kapitel 6, Rammstein und die Videos. Wiener Blut basiert auf dem Fall Josef Fritzel, der seine Tochter 24 Jahre im Keller gefangen gehalten hat. Eigentlich sollte auch das Album Wiener Blut heißen, aber ein Album mit diesem Titel gibt es damals schon von Falk oben. Bei Ich tue dir weh geht es dann um, ja, SM-Fantasien, ne? Ja,
0: die Entrüstung in Teil der Medien ist dann sehr groß, So dass Rammstein etwas tun, was sie bisher immer gelassen haben. Sie erklären ihre Texte und das Konzept ihrer Kunst bis ins kleinste Detail und das hat auch einen Grund, das Bundesfamilienministerium beantragt, das Album auf den Index für jugendgefährdende Medien zu setzen. Die zuständige Ministerin damals ist Ursula von der Leyen. Und die Platte landet dann wirklich auf dem Index. Über das Urteil machen sich dann auch die Zeitungen lustig. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung zum Beispiel, also angesehene Zeitung. Rammstein klagen auch dagegen und das Amtsgericht in Köln gibt der Klage statt. Die Experten da im Gericht zerpflücken regelrecht die Begründung der Bundesprüfstelle. Ein Triumph für Rammstein, eine schallende Ohrfolge für Ursula von der Leyen und ihrem Ministerium. Wir müssen, glaube ich, kaum erwähnen, dass auch dieses Album wieder auf Platz 1 in vielen Ländern landet und sogar in den USA bis auf Platz 13 steigt.
1: Wahnsinn. Und danach ist ja erstmal lange Zeit Schluss mit neuen Rammstein-Songs. Mit einer kleinen Ausnahme im Jahr 2011. Da kommt nämlich ein Best-of-Album raus. Darauf 15 bekannte Lieder und ein neues, nämlich Mein Land. Aber ansonsten nix. Pause. Richtig, richtig lange Pause. Zehn unfassbar lange Jahre müssen die Fans auf ein neues Studioalbum warten und das erscheint dann 2019 und heißt... Eigentlich hat es gar keinen, hat eigentlich gar keinen wirklichen Titel. Die Band selbst sagt, es sei ein unbetiteltes Album. Viele nennen es das Rammstein-Album. Wie auch immer, es erscheint am 17. Mai 2019. Auf dem Cover sehen wir lediglich ein Streichholz vor einem weißen Hintergrund. Das lange Warten hatte sich auf jeden Fall gelohnt. Der Metal Hammer schreibt harte Riffs, tanzbare Beats, wundervolle Harmonien und mitreißende Melodien. Das Album bietet alles in allem.
0: Und der Erfolg spricht wieder mal für sich. Platz 1 in Deutschland. Gut, das müssen wir gar nicht extra nee. erwähnen. Äh, übrigens auch in den Jahrescharts 2019 Platz 1. Platz 1 auch in Österreich, der Schweiz. Platz 9 in den USA. Und damit sind sie das erste Mal dort auch in den Top 10. Platz 3 in England. Platin, Gold. Alles ist wieder mit dabei.
1: Ja, Rammstein sind sehr, sehr erfolgreich. Wahnsinnig erfolgreich. Und die Erfolge fassen wir dann mal ausführlich in der nächsten Folge zusammen.
0: Das war Feuerfrei. Der Rammstein podcast Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radiobob. Deutschland. Rockradio.